0: Det är en konst att läsa en jobbannons och faktiskt förstå vad arbetsgivaren är ute efter. Den här veckan tittar jag och Omid Ramania närmare på några jobbannonser för att se vad som står och vad arbetsgivaren kan tänkas mena med det som faktiskt står. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Hej Omid!
1: Tjenare Pria!
0: Du och jag ska analysera annonser idag. Det här ska bli riktigt spännande. ja. Förra veckan så träffade jag Karin Åslund som jobbar med kompetensord och kompetensmatchning. Mm. Så hon har förklarat lite vad den arbetsgivare menar med till exempel social, flexibel, ambitiös. Alla de här klyschorna som vi faktiskt läser. Mm. Och då jag ska sätta det i ett sammanhang idag. För det är ju verkligen en konst att läsa en annons.
1: Ja men jag tycker att det är verkligen en konst. Det är ju att få ut vad de faktiskt menar. Med den annonsen som de har skrivit är en konst. Det är no two ways about it som de säger på engelska.
0: Ja och jag har plockat fram några annonser som vi ska gå igenom sen. Men innan vi gör det så tänkte jag bara fråga dig om du kan förklara lite det här med att både du och jag brukar säga att annonsen är arbetsgivarens önskelista. Mm. Vad menar vi med det?
1: Ja men om man tänker efter, om man sätter sig som sagt i arbetsgivarens skor och tänker att de ska rekrytera. Väldigt ofta kan det handla om att de ska rekrytera en vakant plats. Det vill säga det en tidigare medarbetare som har lämnat då, eh, det uppdraget som de har haft. och eh, Oftast kan det vara en medarbetare som har varit ett tag på företaget, som har blivit utbildad av företaget och skaffat sig erfarenheter. och Självklart när de vill rekrytera in en person som ska ersätta den här personen exempelvis så vill de ha samma person.
0: ja och de Då tänker man ju inte på att den här personen började ju faktiskt från många steg bakåt och har lärt sig mycket under vägen och då vill man ju ja, då vill man ha någon som, har, som kan hoppa in där och då och, och inte liksom någon som faktiskt kan läras upp till det där.
1: Precis, det är det som är grejen att man vill verkligen uh, ha stjärnan direkt på plats och det, det är, liksom, jag jag är lite som jag tycker är lite utmanande för en arbetsgivare nu pratar vi med arbetssökare men det är ju att veta också när de ska rekrytera den här stjärnan och när de ska rekrytera de här talangerna som Få blåsa upp och bli en stjärna i företaget. Men ja, när de skriver sin annons då vill de ju ha den här alltså de vill ha den här drömmedarbetaren helt enkelt. Det är så här, okej, okay, vad ska den här medarbetaren kunna? Den ska kunna det här, det här, det här, det här. Den ska vara utbildad där. Man, man målar upp sig en bild av hur den här medarbetaren ska se ut.
0: Mm. Och sen är det också så här åh, men det vore ju också bra om man kan få få in det här också. Kanske lite av det där. Mm. Men vad sägs som. Den här kompetensen. Så att det blir väldigt, väldigt mycket. Och som arbetssökande, när man läser de här annonserna, så kan man ju bli fruktansvärt avskräckt. Ja. Att vad är det de vill ha egentligen? Ja. Så här mycket för den här tjänsten. Mm. Och hur ska man tänka då?
1: Det är en väldigt svår fråga. För att jag tänker själv mycket kring det där. Och jag läser en del annonser där det känns som att de säger att de ska söka en kommunikatör. Men sen ska den här kommunikatören kunna redigera film, klippa och fota och allt sånt där. Och då tänker jag, men, men det är ju en filmare eller det är en fotograf. Och det är väldigt många tjänster idag som också är så här, som du var inne på. Men det är, som, det är en tjänst, men det verkar som det är tre, tre tjänster i en och samma tjänst. Och det är självklart att man blir avskräckt för att, men jag har de här kvaliteterna, men jag har inte de här kompetenserna. Men jag tror det är att man får ha lite mod. Och att man får tänka, okay, men jag har åtminstone de här bitarna. Och så får man skicka iväg då och låta arbetsgivaren ta beslutet.
0: Mm. Hur ska jag tänka kring krav och meriterande? Det finns ju många som skriver så här, eh, vi vill att du har det här. Mm. Och sen så kommer det ett sånt där, vi ser helst också att du har det här. Meriterande är det där. Mm. Och det kan bli väldigt många grejer. Hur ska jag tänka där när jag läser en annons?
1: Min tumriga kring det där är att det de listar som krav, det är det de verkligen vill ha. Så jag brukar oftast kolla på det som är kraven då först och främst. Fyller jag alla krav, då är det perfekt. Men det finns ju instanser då jag inte fyller alla krav och då brukar jag kolla, okay, om de har sex krav listade fyller jag åtminstone fyra. Då kan jag, köra, då kan jag söka. Men skulle jag vara så att sex krav listade jag känner jag fyller bara två, då skulle jag nog avstå det sen kommer mediterande in i bilden och mediterande är bra ifall ja men om du har det som är mediterande då är det fantastiskt, har du krav och mediterande då ska du definitivt söka det men jag skulle säga som tips att man ska inte stirra sig blindt på mediterande för då när vi pratar ju såhär med drömmedarbetaren som arbetsgivaren söker det är ju lite på det mediterande som de då får drömma fritt men det är inte oftast många fyller den funktionen som de som är mediterande
0: och mitt tips där är ju att du säger att man inte ska stirra sig blind och mitt tips är ju att fundera på vad har jag själv? Mm. Vad, vad kommer jag in med? För det, jag kan ju läsa annonser där det står att det här är kraven och det här är meriterande. Jag kanske inte uppfyller alls mycket av det. Men med den erfarenheten jag har och den bakgrunden som jag har så kan jag ändå så att det där skulle jag faktiskt kunna fixa.
1: Mm. Och det är därför det är också en konst att läsa en annons. För att om vi säger så här, du läser den annonsen, du ser... Det som är kraven och så känner du att jag kan fylla vissa av kraven men vissa kan jag inte. Men som du själv säger också, man har ju andra typer av kompetenser. Man kanske har jobbat med annat, man kanske har så här ledarskap eller vad, vad som helst. Då blir det ju väldigt intressant av att kunna faktiskt läsa annonsen, se ur det, vad är det för typ av tjänst. Försöka få fram det och sen kunna koppla de kompetenser som du har som kanske arbetsgivaren inte har tänkt på. Men du har tänkt på det. så här, men Det här känslan innefattar ju det här. Och då har jag den här kompetensen. Så att man, man skapar i sig. Sin, den, det här är jag bra på. Även om man inte fyller alla krav.
0: Mm. Så lägg tid på att läsa annonsen helt enkelt. Skumma inte bara. För att, då kommer du nog inte kunna koppla det till dig själv. Utan hela tiden koppla det till. Vad är det jag kan bidra med? Mm.
1: Så jag brukar göra så att jag skummar igenom första gången. Eh, annonsen. Men sen hur säger jag. Jag läser den om och om igen. För att verkligen få ut vad är det arbetsgivaren egentligen vill ha. Vad är det de säger mm. i annonsen?
0: Och idag är det också mycket, jag brukar säga lullul i ja. annonserna. Och först så är det mycket om företaget. Och det här är vi och det här står vi för. Mm. Och det är i och sig jätte, jättebra saker. Mm. Och sen så kan det komma ett helt sjuk med text med vi söker dig som är och sen så kommer det några punkter kring det här är dina arbetsuppgifter och sen så kommer det, vi vill att du ska ha det här. Mm. Så det blir så himla mycket. Mm. Och där kan du vara bra att highlighta ta en sån här märkpenna den här mm. gula som finns och börja stryka stryka över ord liksom. Vad är det de efterfrågar?
1: Mm. Nej men jag tycker det är ett jättebra tips och det är som du säger alltså, om, om man har tur för, för det första man måste tänka på att det, allt det här har med människor att göra det är ju människor som sitter och skriver de här annonserna. Har man tur så är det en arbetsgivare som tycker att rekrytering är roligt och då tar sig faktiskt tiden att skriva en annons som säger mycket mer. Har man riktigt oflytt, då kan man få en arbetsgivare som gjort en fantastiskt kopiera och klistrarbete där de bara radar upp en massa ord som ni då gick igenom förra veckan och eh, man måste kunna förhålla sig till båda två, precis som en arbetsgivare måste kunna förhålla sig till arbetssökande som skriver jättebra ansökningshandlingar och de som inte gör det.
0: Mm. Nu kommer vi till det roliga, vi ska analysera några annonser, vi har pratat om att Ja, men, vad är det arbetsgivaren menar egentligen? Visst, mm. man kan ha vissa ord. Mm. och sen så Förra veckan pratade vi om vad de här orden kan betyda. Men nu ska vi sätta det i ett sammanhang. Och du och jag ska försöka lite analysera kring själva tjänsten. Men också vad är för typ av arbetsgivare. Yes. Så jag plockar fram den första annonsen här. och Jag börjar läsa lite då. Nu letar vi efter dig som med ett leende och öppenhjärtlig humor kan servera våra gäster. Vad tror du de menar med det? Såklart så handlar det ju om serveringspersonal då, det förstod man ju. Men just det här med ett, med ett leende och öppenhjärtlig humor.
1: Jag tror helt enkelt att om du har varit på restaurang säger vi och du har blivit serverad personal, men jag kan ju skilja på mellan de som bara kommer fram, tar min beställning och går iväg eller de som kan, eller för en dialog, eh, pratar lite mer hjärtligare får en att känna sig lite mer hemma. Och inte bara om man gör på restaurang gör jag bara kund- utan ger en liten extra touch på det. Och jag tror det är liksom lite av den typen av karaktärer de menar.
0: Mm. Och här hade de, de hade faktiskt kunnat skriva så här- vi letar efter dig som är serviceinriktad. Ja. Och det säger ju egentligen ingenting. Och det här är ju då ett exempel tycker jag på en ganska bra, bra annons- en bra beskrivning. Nästa grej som de skriver då är att som team sätter vi alltid gästen i fokus- och här återigen serviceinriktad men det jag gillar här det är att de har skrivit vi som team. Mm. Och för det säger ju ganska mycket om arbetsplatsen.
1: Precis. Alltså det visar ett arbetsplats där alltså, teamet tillsammans alltid sätter gästen i fokus. Det visar kanske att de har ett team som är sammansvetsad. Och de söker efter personal som ska komma in i det här teamet och där gästen är i fokus liksom. Och det hade man kunnat, om det inte hade varit team så här vi, vi söker dig som alltid sätter gästen i fokus. Det finns många olika sätt att formulera det här. På. Mm.
0: Mm. De skriver vidare sen att du är glad, öppenhjärtlig och full med energi. Mm. Som serveringspersonal. Man lär bara att vara full med energi.
1: Ja, men det tror jag definitivt. Att du, man jobbar ju vissa timmar eller man kan jobba många timmar. Och det, kan vara så här, det yrket kan vara så här, åtta timmar det kan vara mer. Och det finns ju lunchpass, det finns middagspass och liknande. Och att du ska ha den energin, du ska kunna hela tiden stå på fötterna, för man står väldigt mycket på fötterna hela tiden när man går mellan borden. Du måste ha bra minne och du måste i allt det här, liksom, du har jobbat nio timmar nu och varit på fötterna, och så kommer nya gäster, och fortfarande ha den energin att kunna för, få den här gästen att känna sig hemma. Liksom. Det, är, det är ju inte vem som helst som klarar av det.
0: Nej. Och överlag av den här arbetsgivaren får jag ändå känslan av att det här är ett ställe där man har bra gemenskap, där man försöker inte bara ha bra gemenskap sinsemellan men även med gästerna, att det ska vara ett ställe, ja men det är ett värme, det är ett ställe dit kanske folk kommer tillbaka. Mm. Så.
1: Alltså jag tror det är, också en, det är en arbetsgivare som bryr sig om sin verksamhet som tycker det är viktigt med både personalen och hur de är men också hur gästerna är. Och det, därför sätter de en sån fokus på det också.
0: Mm. Men bra, det var en annons. Vi mm. går vidare på en annan annons. Och eh, där har man använt lite, lite andra ord. Mm. Och nu är det som receptionist. Och egentligen inga konstigheter. Vi söker någon som är morgonpig, erfaren och nu kommer det, flexibel. Härligt. Och det är alltså som receptionist uthyrningsverksamhet. Och då är ju frågan då, morgonpigg, ja men det kanske inte är svårt. Tidiga morgnar. Mm. Erfaren. Mm. Erfaren inom vad? Kan man ju fråga sig. Det står lite kring, eh, kring arbetsuppgifter sen, men egentligen inte så mycket. Ja. Hur ska jag tänka där då? Liksom, vad menar de med erfaren? Arbetsuppgifterna som står är liksom lite post och, och viss administration. Sen mm. står det inte så mycket mer om det.
1: Ja, men, av den känslan jag får av den här annonsen är ju att de... För det första orkar jag inte skriva en annons. Men för det andra så vill de verkligen få in en receptionist. Alltså de vill få in dig som har jobbat som det. Det verkar nästan som om de inte är intresserade av en person som kanske vill göra det för första gången. Och sen bara men jag skulle kunna jobba som receptionist utan du ska vara en erfaren receptionist. Och det här och det här ingår liksom i dina arbetsuppgifter. Så hade jag varit en helt... Eh, hade jag aldrig jobbat som det hade jag varit lite så här skrämd kanske av att söka den här tjänsten.
0: Ja, för vidare står det sen att du trivs med att ta ansvar och en doer som ser till att saker och ting blir gjorda. Mm. Och där tänker jag lite att det är så här ja, det kan vara lite av varje. Har du inte jobbat som receptionist tidigare så kommer du kanske inte se vad det är som behöver bli gjort. Mm. Och att det här handlar mycket om att kunna ta egna initiativ utan att det kommer inte finnas någon som säger till dig att det här ja. behöver göras.
1: Nej och det kanske är en arbetsplats då som man kan tänka sig är en arbetsplats som är, har där folk är väldigt upptagna med vad de gör. Så du kanske inte ens får så mycket av en introduktion eller du kanske måste du får inga tydliga instruktioner utan du kommer dit du är erfaren, du vet vad du ska göra gör det.
0: Mm. Och det står också att en uthyrningsverksamhet så jag tänker ordet flexibel i det här fallet kanske inte handlar om att du är flexibel med arbetsuppgifter utan flexibel med arbetsgivare. Mm. För du kommer kanske ena veckan vara på ett ställe andra veckan vara på ett annat ställe.
1: Precis. Eh,
0: och, för, och det är ju också jätteviktigt att det här med flexibel här då för du har jag läst en annons igår ja. eh, om lagerpersonal ja. och då stod det också bland annat att du ska vara flexibel.
1: Mm.
0: Men där betyder det ju kanske någonting helt annat.
1: Ja, ja, men jag tror en av våra kollegor här på eh, Arbetsförmedlingen har gjort en mätning på mm, annonser. Och där visar det var på alla annonser som fanns på platsbanken Jag vet inte om det var så över 60 000 annonser eller vad det var. Men det visar sig att oavsett yrke, oavsett bransch, oavsett arbetsgivare så använder sig nästan uteslutande alla av ordet flexibel. Och det som du säger, alltså flexibel kan ju betyda vad som helst.
0: Mm. Och det vi vill få fram det är ju verkligen så här, sätt det i relation till annonsen mm. som i den här receptionistgrejen, om det är en uthyrningsverksamhet, de skriver flexibel, de skriver att det är företagskunder, ja men då kommer det handla om att du kommer vara på olika mm. ställen. På ett lager, mm. då kan det handla om att, ja men du kanske behöver gå från att köra trucken till att lyfta till att gå till data. Eh, dataapparaten nu, nu pratar jag som min mamma här men, mm. nej, men alltså mm. <laughs> lite så, så du uh -huh. måste hela tiden tänka vad det betyder i en butik så kan ju flexibel betyda allt från att ja, men, du behöver hjälpa till på lagret, till att gå ut yeah. hjälpa kunder, yeah. till att ställa dig i kassan, till att eh, fronta vad man nu gör liksom. mm.
1: och jag brukar alltid säga liksom att eh, flexibel är en jättebra fråga när man är på en arbetsintervju för att om man känner sig osäker på vad de faktiskt menar med flexibel så är det bra att fråga det. Vad menar ni med det? För att ja, men vi kan ju se utifrån en uthyrningsverksamhet hos våra företagskunder flexibel. Okej, okay, det innebär nog, det är precis det du nämnde tidigare- men känner man sig osäker eller är det en svårare annons- att faktiskt få ut vad de menar med flexibel- så är det alltid en jättebra fråga att ställa i slutet av intervjun.
0: Mm. Och det jag vill poängtera också, som vi, som vi kanske också ska ta upp lite- när vi just pratar om flexibel och erfaren och såna här saker. Skriv inte bara jag är erfaren eller jag är flexibel. Exemplifiera mm. på vilket sätt du är det. Om du nu tror att det handlar om att- ja, men du kommer bli utstationerad hos olika arbetsgivare- Ja, men beskriv då situationer när du har varit med om samma saker.
1: Ja, men alltså jag läser allt, allt mer artiklar från olika människor som är aktiva inom arbetsmarknaden. Oavsett vad de har för roll om det är inom rekrytering eller vad det är eller om de jobbar eller liknande. Det som kommer fram mer och mer, till och med jag vet att vissa har väl att koppla det till neurologi, alltså ja, vetenskapen kring hjärnan. Att narrativ, att skapa historier, storytelling fastnar. Det fastnar om, som du säger, om, om jag berättar en historia kring min flexibilitet så fastnar det hos den som läser det. Men om jag bara radar upp det, då kommer inte det fastna. Det är bara ännu ett ord i mängden av ord som jag har skrivit. Så jag Vill du göra ett intryck, vill du sticka ut, definitivt eh, exemplifiera med lite historier från ditt ja, arbetsliv eller så.
0: Mm. Vad bra att du sa det, för nu kommer vi till vår sista annons som mm. vi har hittat. Och eh, inte bara den som söker jobb kan exemplifiera utan även arbetsgivare. Mm. Och den här annonsen, jag visade ju dig den eh, när vi gick igenom det här innan. Och vi är ganska överens om att den är ganska fantastisk. men. Det är som butikssäljare, det står ganska många olika grejer. Och jag har plockat ut några här. Arbetsuppgifter, bidra till en fantastisk shoppingupplevelse för våra kunder med ett tydligt säljfokus.
1: Mm. Nej, men jag gillar det och det var som vi diskuterade eh, också när vi gick igenom det. Men det är så att ja, du ska bidra med att det ska vara en fantastisk shoppingupplevelse för våra kunder. Och det kan ju vara olika typer av kunder men det är kunderna som står i fokus. Men det är ett tydligt säljfokus. Det kan ju vara som att man kanske går med en provision och det, kanske något annat. Men det handlar om att du ska ändå, liksom, även om du bidrar till en fantastisk shoppingupplevelse. Att du, ser, du förstår vad kunden vill ha, vad de har för behov och du sysslar med sälj. Precis. Du är där för att sälja.
0: Mm. Eh, vi, eh, vi erbjuder dig ett varierande arbete i en inspirerande butiksmiljö där både samarbete, värme och högt tempo genomsyrar vår vardag. Mm. Och här, högt tempo. Det kan, här hade de kunnat skriva. Vi önskar att du är flexibel och stresstålig. Jajamän. Eh, och... Hade de skrivit st stresstålig, då hade jag fått tänka själv att okej, okay, vad betyder stresstålig mm. i just en butik? Jo, men det kan vara ja, men under luncherna kanske det är jättemycket folk. Folk har lunchast mm. på kvällarna, under jul, mm. eh, ria och sådär. Mm. Men de här väljer faktiskt att skriva ut att högt tempo genomsyra vår vardag. Mm. Och då behöver du vara <laughs> Ja. helt enkelt.
1: Och det måste man vara för att det, det, det här måste man lära känna sig själv också för det handlar väldigt mycket om när man söker jobb och det, det glömmer vi bort många gånger är att det handlar om att vi måste också hamna på en arbetsplats vi tycker om nu vet du med dig själv att du är en person, när du stressar så är du, alltså när, när det är väldigt högt tempo så blir inte du den bästa versionen av dig själv då skulle jag väl tänka ett par gånger innan jag skulle söka mig till en tjänst. Men vet du om att oavsett hur tempot det är och hur stressigt det kan bli så är du fortfarande, du har den här värmen som de själva skriver och du kan fortfarande samarbeta då kan det här vara en tjänst för dig.
0: Ja. Och är du osäker på just det med högt tempo är det en butik. Men gå in, mm. gå in i mm. butiken Ja, men när du tror att nu kanske det är mycket kunder ja. gå in vid olika tidpunkter och se hur mycket är det ja. för det som är högt tempo för någon annan kanske inte är högt tempo för dig Nej. En sista grej som det står ju jättemycket i den här annonsen men det som jag verkligen fastnade för det är hur de avslutar sin annons och det är möt några av våra kollegor och få ytterligare information om företaget och vårt ansvarstagande inom miljö, etik och sociala frågor på vår hemsida. Och sen en länk vidare till hemsidan. Och Jag vet inte, jag tycker det är så fint på något sätt för det visar ju företagets värderingar.
1: Det visar också någonting som vi allt lyfter och som är så viktig, och som jag hoppas att du som lyssnar tar till dig: det här: att den research, den forskning du gör om den arbetsgivare du har sökt tjänst hos inför en intervju eller inför att du skickar dina ansökningshandlingar är alltså det, 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 det är ett nyckelvärde. Det, det är en bland de viktigaste som finns. Och här har du en arbetsgivare som är så pass bussig att inte, de säger till dig: Här kan du göra din research om oss. För oftast gör inte arbetsgivare det här. Men de, de här är så pass schyssta som ja, gå in här så kan du få träffa våra kollegor du får information om företaget och du får om företagets värderingar gratis.
0: Yeah. Ja, och, och det visar ju som sagt på att det här är jätteviktigt för dem. Ja. Och, men visar du också då att ja, men etik och sociala frågor och miljö, det är viktigt för mig med. Att mm. få fram det i dina ansökningshandlingar så att du visar att mina värderingar passar era värderingar.
1: Precis. Vi skulle jag kanske till och med börja mitt personliga brev med det. Mm. Och sedan så berätta mer om mig själv. Men får jag också berätta, Någonting som jag tycker om på den här annonsen är när de skriver... Eh, under rubriken Vem är du så skriver de så här kommunicera på ett öppet och ärligt sätt där du når ut till olika målgrupper. Det gillar jag med. För det här visar liksom att du måste, vara, du måste vara medveten om det. Det kan vara, det är olika målgrupper där. Eh, kvinnor och män självklart. Men det kan vara äldre, det kan vara yngre, det kan vara singlar, det kan vara par, det kan vara familjer, det kan vara liksom nyanlända. Det, kan, det är olika målgrupper där och du måste kunna ha den inställningen att kunna hantera och kommunicera med de här olika målgrupperna.
0: Mm. Ja, men det här, jag, som sagt, jag tror vi är rörande överens om att det här är en fantastisk annons. Alla annonser är ju långt ifrån så här. Jag läste en annons för alldeles nyss, precis innan vi gick in i studion. Det stod så här, det första som stod är vi, eller personlig lämplighet. Mm. Det är liksom, vi tittar mycket på det. Mm. Och redan där kände jag att oh, jag är är jag Är lämplig? Och sen läste man vidare. Och de hade också bara såna här flexibel, stresstådlig, ambitiös. Många bollar i luften. Alltså det var nästan som ett litet skämt. Att det så beskriver man fortfarande på det här sättet. Um, men det är tyvärr så. Många annonser ser ut så. Och då gäller det, det som vi har pratat om. Analysera. Vad innebär det hos just den här mm. arbetsgivaren?
1: Ja, det är ju så tyvärr. att Ju, ju, ju sämre annons desto mer måste du analysera för att förstå vad det är de faktiskt eftersöker och då rikta dina ansökningshandlingar till det och också basera din anställningsintervju utifrån det. Men det här är också väldigt bra för dig att tänka på när du läser en sån annons. För om du måste göra ett sådant analysarbete för att få ut den informationen tänk lite efter hur dina egna ansökningshandlingar då ser ut. Behöver jag som arbetsgivare också analysera ut ditt personliga brev för att få ut vem du är som person så ta med dig det, liksom, när du läser en sån annons hur ser ditt eget personliga brev ut? Sitter du också som den annonsen och radar upp en massa egenskaper som man måste sitta och analysera? För du, du får förstahands källa på hur svårt det kan vara.
0: Vi vill ju också poängtera säkert att bara för att en arbetsgivare har en annons som man måste verkligen analysera så betyder det inte att det är en dålig arbetsgivare. Nej. Det har ju oftast med tidsbrist att göra. Ja, ja. Som du sa, man klipper och klistrar. Så det kan ju fortfarande vara drömarbetsgivaren ja. Det blir bara lite svårare för dig, men ta i tiden och analysera det här så kommer du få till riktigt mycket bättre ansökningshandlingar.
1: Det tror jag definitivt och att, precis som du säger, det är, kan vara riktigt bra arbetsgivare. Alla människor tycker inte att rekrytering är det roligaste som finns. och Precis som alla människor tycker inte att sitta och fila på mina ansökningshandlingar är min, min favoritgrej i världen. Men det är något som man måste göra och alla gör med olika resultat liksom. Men äh, det tar dig den tiden svar på det och sen så skriv ditt, försök att så här, försök vara lite ärligare. Ja, det här annonsen som vi tycker om är för att de är så pass ärliga med sin arbetsplats. Och försök själv också vara lite ärligare i dina ansökningshandlingar och komma bort från de här klyschorna. Mm.
0: Omid, alltid lika trevligt när du gästar poddstudion. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket, alltid lika trevligt att vara här.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Omid Rahmanian. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Vi hörs då.